0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar. La señal de Santa María Guatulco.
1: Hola, esto es La Nueva Ola. Un programa fresco dedicado al interés común de la sociedad guatulqueña con un toque de seriedad y enfoque práctico, teniendo como objetivo informar en un sentido analítico y consciente. Bienvenidos. Buenas audiencia. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, ahorita vamos a hablar de un tema muy particular. Ya vamos a cambiar un poco, como hemos visto anteriormente, hablamos sobre turismo, sobre sustentabilidad, sobre ecología, sobre medio ambiente. Eh, en este caso vamos a hablar de un tema que también incumbe de cierta manera, de hecho se puede decir que po podría ser una rama de de lo que vamos a tocar en este momento, de lo que se pueden dedicar eh, las personas de lo que trataremos hoy eh, como un tema no, en particular. Sin embargo, vamos a hablar de manera general sobre una parte de la población que me parece que es sumamente importante ponerle énfasis. ¿Por qué? Porque, como se puede decir, van a tomar ellos las riendas de, del planeta, se puede decir, no, si lo vemos... De esa manera, ¿no? Entonces, eh, viéndolo así, le quiero dar una pequeña introducción a este tema que es participación juvenil y liderazgo. ¿Okay? Eh, ¿Por qué es importante los jóvenes? Los vemos como, escuchamos la palabra joven y solamente vemos a unas personas, pues, así de manera general, eh, de los 12, 13 en adelante, quizá antes de los 29 años, de los 30. Eh, pero ahí nos quedamos, ¿no? Vemos a lo mejor que actualmente se dice, ¿no? Que, que no nos interesamos por el futuro, que solamente queremos nuestro bienestar. Y, y, y realmente no es así. Vamos más allá de eso. Realmente queremos un cambio para mejor, porque creemos que actualmente por el tema por el que vayamos, ya sea económico, eh, de medio ambiente, eh, social incluso, cultural, eh, siempre hay, hay muchos cambios, ¿no? Y creemos que ahorita hay un cambio crítico en todo eso y creemos que debemos hacer nosotros una revolución, si lo podemos llamar así, desde el punto de partida que, que cada uno podemos comenzar. Entonces, quiero darle mucho énfasis en, ese, en este tema y pues, ¿quién mejor que aquí Nadia Martínez, quien es ella la presidenta del comité costa de Adnahu AC. ¿Qué es, es una Es el Ateneo Nacional de la Juventud. Ella es la presidenta de la parte de aquí, Costa. Así que, pues, te doy la bienvenida aquí al programa, Nadia. Espero que te sientas aquí muy cómoda con nosotros. Y platícanos un poquito sobre ti, quién eres, a qué te dedicas, eh, qué te gusta hacer y vaya, qué, qué haces aquí en la, en, en la Costa, aquí por acá. Bienvenida.
0: Muchas gracias Jesús, Buenas claro. tardes a todos y todas las personas que ya están sintonizándonos. Y pues bueno, como bien lo mencionaste Jesús, yo soy Nadia Martínez. Soy una joven indígena de 19 años de edad. Actualmente estudio la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Mar Campus Huatulco. Bueno, yo soy eh, miembro de Ateneo Nacional de la Juventud, que es una asociación civil que se encarga de empoderar a las juventudes en distintos ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito eh, político, e incluso deportivo, social, entre otros. Y actualmente, pues, soy la presidenta del Comité Costa, estamos trabajando aquí en Huatulco, eh, por las juventudes, Estamos realizando distintas actividades, como son campañas, eh, estamos realizando ponencias, talleres, entre otras cosas. Todo esto para poder visibilizar el papel de las personas jóvenes y también pues la incidencia que estamos teniendo en distintos ámbitos. Eh, también soy feminista, soy miembro de Cuarto Propio Ux, una asociación civil que estamos formando aquí en el municipio. Eh, también soy miembro activo de la Red Mundial de Jóvenes Políticos y de la Red Internacional de Promotores ODS México donde ahí estamos trabajando todos los temas de la Agenda 2030 y eh, en especial aquí en Huatulco vamos a empezar con las actividades más de lleno en, en próximos meses. Bueno, ¿qué me gusta hacer? Pues me gusta el básquet, juego básquetbol desde muy pequeña soy una chica deportista también y es, las personas que me conocen pues saben que juego aquí también en el municipio. Eh, me gusta leer y me gusta participar en modelos de Naciones Unidas también.
1: Ok, de acuerdo. Oye, pues una presentación bastante grande. Este, disculpa, pero ¿qué edad tienes?
0: Tengo 19.
1: 19 años, wow. O sea, ahí vemos el, el potencial que tenemos todos, ¿no? Que realmente si nos proponemos podemos lograrlo y creo que cada uno tiene sus características, sus habilidades, sus cualidades y e, pues vemos que aquí las tuyas son en este ámbito, ¿no? Así que sí. la, la verdad es algo de aplaudir para la que tiene, así que padrísimo en esa parte. Y bueno, platícame cómo te gustaría comenzar el tema de hoy de liderazgo y, y de participación juvenil. ¿Cómo te gustaría arrancar?
0: Bueno, a mí me gustaría arrancar aquí también para empezar a romper el hielo y también a, a las personas que ya nos están sintonizando, nos están viendo, pues que se hagan la, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué causa es la que los o las mueve? Y a partir de eso, pregúntense también, si tuvieran un superpoder para poder eh, frenar esta problemática, esta causa que los está moviendo, pues, ¿cuál sería, no? Okay.
1: ¿Para para, para también dirigir, Sí, ya, ¿vale? sí,
0: claro, Jesús. Okay.
1: Eh, bueno, creo que quizá el problema de agua a nivel mundial. Este, creo que es un tema muy importante. Es, es vital, ¿no? Obviamente claro, para, claro. para todos y todas las especies y todo el planeta en general. Entonces, pues esa es la problemática que me gustaría atacar, ¿no? Directamente. Un superpoder. Eh, bueno, que estaría bueno. Ahí. A lo mejor, bueno creo que sería lo mejor como crear agua a partir de, de, de los de los este de los químicos del medio ambiente y crear agua ¿no? a partir de ello. ¿no? creo que se podría ser una solución <ríe> si lo vemos como super <ríe> sí okay.
0: pues pues está está muy padre no yo creo que eh, la, una de las causas que más me mueve también es la desigualdad de, de las mujeres no luchar por los derechos de las mujeres y si tuvieran superpoder para poder eh, atacar esta problemática, yo creo que sería eh, la capacidad de poder modificar muchas cosas en nuestras leyes, en nuestro gobierno, para que realmente sean atendidas estas problemáticas. Creo que ese sería, sería mi superpoder.
1: Ok, a nivel este, incluso como jurídico toda esa parte sí ¿verdad? claro
0: porque okay. pues es un problema bastante extenso pero pues ese ese tema da para, para, para hablar otra hora aquí
1: ok pues sí. igual podríamos verlo a futuro no porque ese claro es que el, sí. el objetivo no crear relaciones y a futuro pues el objetivo de este programa es informar y además de ello dar herramientas no a las, a las personas que nos están sintonizando además de formarles un como un criterio más amplio no y más crítico no entonces eh, pues aquí los temas van a ser muy variados y en este caso tenemos, tenemos este, ¿no? Eh, bueno, para comenzar así como tal ya sobre el, el tema dirigido a, a, a la parte del liderazgo, eh, no sé qué me podrías platicar un poquito, o sea, ¿qué, qué es liderazgo más o menos y participación juvenil, así, en grandes rasgos.
0: Claro, pues el liderazgo eh, yo lo definiría como el poder... Eh, tomar esta iniciativa de incidir en alguna algún tema en particular en alguna problemática que nos mueve para poder eh, realizar un cambio no realmente luchar por estas por estas problemáticas siempre yo creo que es muy importante preguntarnos el que nos mueve qué causa es la que nos está moviendo en este momento y ya identificada esta causa poder decir ok voy a salir a luchar por esta causa. Quizá mi causa en este momento sea el cambio climático, ¿no? Entonces, pues salir y, y decir, esta es mi causa. Y a partir de ello, tomar la iniciativa, este liderazgo, y poder decir, ok, yo sola no puedo hacer nada, ¿no? Quizá no puedo hacer mucho tampoco. Pero así como, como yo, puede ser que a ti te mueva la misma causa que a mis amigos, a mis amigas les mueva la misma causa y así vamos tejiendo una red donde vamos a poder incidir de mejor manera en esta problemática y así lograr un verdadero cambio. Entonces aquí ya estamos viendo la parte del de liderazgo, ¿no? de, de, de un líder, de poder la incidencia social también y la participación juvenil pues va bastante ligada, ¿no? Yo creo que las juventudes tenemos mucho potencial y somos actualmente uno de los mayores gruesos de la población quienes vamos a estar ya en un futuro no muy lejano pues tomando las riendas de nuestros municipios, nuestras comunidades, el país, incluso pues del, del planeta como mencionaba Jesús al inicio, ¿no? Vamos a ser quienes vamos a estar ahí al frente y es importante por eso nuestra participación porque si como jóvenes no salimos, no nos informamos, no nos adentramos, no nos arriesgamos a poder participar pues realmente el día de mañana que nosotros y nosotras también tengamos que enfrentar ya esta realidad eh, pues quizá no vamos a poder eh, hacer mucho por no estar informados, no estar informadas y también es muy importante nuestra participación ...para romper con estos paradigmas que ya mencionaba este Jesús... Que, ...que se tiene acerca de las personas jóvenes, ¿no? Eh, se dice también que, que las personas jóvenes las suelen relacionar... ...como que son flojas... ...como que no se interesan en los temas públicos... ...también que son rebeldes... ...y nos ponen un sinfín de adjetivos calificativos, ¿no? Pero, pues es que esto no es verdad... ...si bien puede que haya personas que, que son así... Pero no somos todas, no somos todos. Habemos quienes estamos luchando realmente por un gran cambio y, y queda bastante demostrado. Yo me pongo de ejemplo, creo que soy un, un buen ejemplo para, para demostrar que las personas jóvenes tenemos mucho potencial y estamos incidiendo de manera magnífica en distintos ámbitos. También otro ejemplo que yo les podía mencionar es esta chica Aleida Sosa que no de tener más de 15, 16 años de edad, que tan pequeña, ahorita está liderando una campaña en contra... Eh, de los, estos matrimonios forzados que todavía viven muchas niñas en distintas comunidades. Entonces aquí vimos como desde muy pequeñas las chicas y los chicos ya están haciendo incidencias y participando de una manera asombrosa y esta chica a su corta edad, pues está saliendo en medios eh, nacionales ya de comunicación y está causando una incidencia enorme, entonces imagínense si todas las juventudes nos animáramos nos arriesgáramos y fuéramos a participar de esa manera, yo creo que lograríamos cambios muchísimo más grandes ah,
1: Ok, perfecto eh, Bueno, por lo que me comentas eh, obviamente el liderazgo lo vemos en todos los ambientes, ¿no? Lo vemos claro. desde incluso eh, en, la, en nuestra calle por ejemplo ¿no? la señora que a lo mejor se organiza para limpiar el área ¿no? claro, ahorita vamos más allá de eso ¿no? pero lo vemos, lo, lo pongo así como tal, me bajo mucho más para ver lo que el liderazgo realmente líderes tenemos en todo momento y en cada, en cada ambiente en el que nos desarrollamos entonces eh, bueno, vamos a ir a un corte comercial en un momento más regresamos nos vemos aquí mismo por Radio Mar Facebook y también Sintonízanos por la radio en 106.3 Nos vemos en un momento Ok, bueno, estamos aquí de vuelta a Radio Mar eh, Aquí con la nueva ola eh, Espero sigan aquí sintonizando con nosotros En este tema tan importante Y que estamos aquí en este programa Rompiendo un poco el paradigma o el estigma que tenemos sobre los jóvenes, ¿no? Los adjetivos, como comentaba Nadia, eh, que realmente no son tan, tan ciertos, ¿no? Si bien lo podemos ver en cualquier edad, entonces no generalicemos, no normalicemos eh, eso, porque el lenguaje es, es muy importante y, y tiene un efecto muy directo en cómo lo manejamos. Entonces, realmente no generalicemos porque eso eh, influyen en, en nuestra conducta y en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, veamos que vamos más allá de, ¿no? Vamos más allá. Así que, vamos a continuar un poquito con eso, eh, con este tema. Ya me hablaste sobre el liderazgo, qué es así de manera general, la participación juvenil, que obviamente es sumamente importante porque vamos en camino a... Eh, y me mereces más específica sobre un líder. ¿Qué, para ti, ¿qué es un buen líder? ¿Qué podría ser un buen líder.
0: Para mí, eh, a mí me gusta mucho usar esta, la siguiente definición porque en una de las eh, conferencias que yo tomé con, con una asociación de Ecuador pues fue precisamente esta la que me dieron y si bien he tomado varias referentes al tema de liderazgo creo que yo me quedo más con esta y es que un líder o un buen líder es una persona que va a liderar con el corazón ¿Por qué con el corazón? Porque de ahí vamos a nosotros a tener nuestra visión para tener este fin último, para llegar al fin último del liderazgo. El fin último del liderazgo pues es tener una visión precisamente, tener una meta y no buscar eh, quizá hacer un cambio enorme. Yo siempre digo que a veces como líderes debemos proponernos el incidir positivamente en la vida de aunque sea una persona y esa persona va a hacer lo mismo con otra persona y esta red se va haciendo más grande, pero todo empieza ahí desde liderar con el corazón. También es muy importante que un líder es una persona que lidera con la cabeza. ¿Por qué con la cabeza? Porque debemos conocer qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y también es importante porque debemos desarrollar conocimientos y habilidades tanto duras como blandas, ¿no? estas llamadas habilidades del siglo XXI pues eso también, eh, una, un líder, un buen líder es una persona también que va a liderar con acciones, es decir, el que no solamente yo venir a hablarles aquí de cierto tema, el que a ustedes les guste, pero si se queda nada más aquí y yo no voy y puedo hacer alguna acción eh, para poder contrarrestar esa problemática, pues realmente no estoy haciendo mucho, ¿verdad? Entonces es muy importante también que lideremos con acciones. Y una persona eh, líder, un buen líder también es aquella que es líder, no es un jefe, no es una jefa, porque hay una diferencia muy grande entre estos, ¿no? Siempre las personas que son líderes, que son eh, líderes sociales, sobre todo activistas sociales, pues buscan el que todo el equipo crezca, en que siempre estemos unidos, que estemos unidas, el que haya una relación horizontal, no una relación de supra-subordinación, sino que una relación horizontal donde todas y todos podamos empoderarnos e ir creciendo juntas y juntos.
1: Okay, perfecto, esa, esa definición. Me, me encantó esa parte que dices, ¿no? De corazón, mente y luego acción, ¿no? Corazón porque te tiene que encender la chispa, no el motivo, ¿no? Sí. Es como el motivo que esto me llama, esto quiero hacer, pero vi alguno, algún podcast en alguna ocasión, no recuerdo cómo se llama, pero estamos acostumbrados a que, por ejemplo, eh, un héroe o alguien, lo vemos como un alguien que está en las redes sociales activamente nada más, como un influencer y, y, y haciendo ese tipo de actividades. Y no está mal, ¿no? Claro, porque impactas de manera más general y eso también es una tendencia muy buena, ¿no? Porque estás impactado de manera eh, masiva, ¿no? En cierto punto. Pero también darnos cuenta de que también podemos ser unos héroes al tener acciones eh, cotidianas en pro de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, claro. habla muy bien de una persona y en este caso los jóvenes también de por ejemplo ayudarle a, a, a un anciano a, a, a recoger sus a, algunas cosas, ¿no? supermercado, cualquier cosa esas acciones tan pequeñas que realmente te hacen que que no nos quedemos con esa parte de ah, os puede impactar solamente las redes sociales para generar esto, ¿no? no realmente comienza con acciones muy, muy pequeñas y ya el le de las redes sociales pues obviamente mucho mejor no impactas de manera más general y también esa parte bueno, yo lo veo así como Motivación, pero también planeación y conocimiento, ¿no? Porque puedes claro. estar muy motivado, pero pues vas a ir corriendo ahí sin saber qué hacer, ¿no? Realmente. Sí, pero sí. ya si sí tienes tus conocimientos ba así bases sobre lo que vas a hacer, pues ya acciones de mejor manera, ¿no?
0: Claro, totalmente. Sí.
1: Esta que comentabas, dices que en Ecuador, en una...
0: Sí, en una conferencia, ¿En conferencia? yo este, fui becada de una fundación en Ecuador, la Fundación Liderazgo y Acción. Eh, me becaron para participar en el programa de LAB 21 sobre liderazgo, este, participación y acción. Y es ahí donde pues, nos dieron una serie de conferencias y, y pues, fue ahí uno de los temas, precisamente el de, el de liderazgo, donde me dan esta definición y yo realmente quedé enamorada de ella y por eso es que siempre la, la tomo ahí de ejemplo ¿La
1: compartes? ¿no? La
0: comparto, claro
1: Muy Excelente esa parte, me gustó mucho, mucho esa definición sí. eh, Si hablamos sobre, lo, sobre el líder como tal, de, de qué es un buen líder eh, ¿Qué características podría tener un buen líder? O sea, un poquito más
0: específico más ¿no? específico Ajá. Claro, bueno Las características que debe tener un buen líder, una buena lideresa es primero la autoestima, ¿por qué la autoestima? porque debemos conocer nuestras características, debemos conocernos a nosotros, a nosotras mismas eh, sobre todo algo muy importante, yo me debo amar a mí misma debemos conocer también nuestras limitaciones, ¿no? cuáles son estas... Eh, amenazas, defectos, virtudes que, que yo tengo para poder trabajar sobre ellos también y ir mejorando día a día. Debo conocer también muy bien quién soy y a dónde voy. Esto es algo sumamente importante. Además de esto, un buen líder, ¿qué otra característica debe tener? Debe ser amante del riesgo y de la incertidumbre. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es porque... Nosotros como líderes, lideresas sociales, constantemente estamos eh, haciendo actividades, lanzando campañas, eh, un sinfín de cosas, desde recoger basura, desde eh, hacer una colecta, no sé, para poder entregar juguetes a niños y niñas. Entonces, eh, a veces nosotros corremos el riesgo de que las actividades que planeamos quizá no funcionen, el que por un otro motivo no le llame a la gente, entonces siempre estamos ante un constante riesgo y una constante incertidumbre del no saber qué va a pasar. Entonces, una persona líder tiene que estar muy consciente de esto y sobre todo el querer salir de su zona de confort. Cuando nosotros somos líderes o lideresas, constantemente salimos de nuestra zona de confort, eso es algo que también pues, nos va a ayudar bastante. Debemos ser personas también confiables, debemos ser eh, personas humildes y perseverantes, reconocer que los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles y constantemente podemos cometer errores, pero es muy importante precisamente reconocer nuestros errores, tal vez reconocer los errores que tenga nuestro equipo, poder trabajar sobre eso, no decir solamente, tú tuviste la culpa, no, sino decir, a ver equipo, somos un equipo, si fallamos, fallamos todos, fallamos todas, y vamos a ver qué podemos hacer, porque está consciente que se pueden cometer errores, no, también es resiliente y apoya a las y los demás, y es una persona íntegra, es una persona que va en concordancia lo que dice, lo que hace y lo que piensa porque si yo vengo aquí a hablar de violencia contra las mujeres o de derechos humanos pero yo saliendo de aquí estoy violentando derechos humanos pues como que no va muy acorde ¿no? lo que estoy diciendo con lo que estoy haciendo entonces por eso debe ser una persona íntegra y pues a muy grandes rasgos esas son las características que debe tener un buen líder, una buena lideresa okay,
1: excelente! o sea es algo muy amplio ¿no? Que lo... sí. Creo que el líder, eh, no cualquiera lo es, ¿no? Obviamente también está ciertas, más allá de esto, ¿no? Ciertos hábitos también, ¿no? Que claro. te crean eso que me comentabas de lo último, de, de, de que tienen que tomar riesgos, ¿no? Eso es bien importante porque eso va incluso desde cómo te forjan como, como pequeño, ¿no? Y qué hábitos tienes a partir de, en toda tu vida, ¿no? O sea, si, por ejemplo, a ti te dan miedo, eh, tienes ciertos temores así muy básicos, pues también va a ser... Eso va a repercutir también en cómo te desenvuelvas, ¿no? De manera sí, general.
0: claro, pero también uh -huh. fíjense que, que estando en, en asociaciones civiles, eh, arriesgándose a, a poder estar en alguna red, en un club de lectura incluso, vamos desarrollando todo este tipo de, de habilidades, no vamos este perdiendo ese miedo yo, yo recuerdo que, que una amiga me decía es que yo no quiero entrar a la asociación civil porque me da miedo hablar en público yo le decía pues vamos, anímate, aviéntate ¿qué es lo que va a pasar? no va a pasar nada si te equivocas vamos a estar todo el equipo ahí para rescatarte pero ¿qué va a pasar? no va a pasar nada al contrario de los fracasos es de lo que más aprendemos de nuestros éxitos quizá no vamos a aprender mucho pero sin duda alguna de cada fracaso que tengamos vamos a aprender en demasía
1: claro, he escuchado por ahí una frase de, bueno, no recuerdo muy bien, pero lo he escuchado por ahí de no festejar tanto los logros y aprender de los fracasos, ¿no? claro. A veces se festeja a lo mejor tanto que a lo mejor pierdes el, la noción o el objetivo que tienes y realmente el fracaso te ayuda a, a perfeccionar eso, ¿no? Esos errores esos eh, contratiempos que te pueden suceder sí. y en este caso pues como equipo también, ¿no? Y un líder pues es la representación también de, de del, equipo. del equipo, ¿no? Sí, del justamente. movimiento como tal, ¿no? Eh, y igual para añadir un poquito sobre sí, ello, sí. creo que me gustó esa parte de que te tienes que aventar, ¿no? Tienes que sí. aventar a, a hacer las cosas, ¿no? A veces que, que por miedo a, como dices tú, a tu, a tu amiga, ¿no? Y, eh, bueno, y finalmente sí se aventó. O claro, se ahí está.
0: Poco, Ahora ya es, es otra. Tú la ves en ponencia ya ahí moderando y, y es wow Entonces sí. ahí vemos
1: el ejemplo, claro, claro, ¿no? De que realmente si te animas y dices, bueno, a ver qué sale... Puedes lograrlo tarde o temprano, ¿no? sí
0: y ahora lo hace genial.
1: Ah, a ver, qué padre. Pues ahí podremos ver el contacto igual para ver si se anima una vez, claro. vez a, a participar ahí con nosotros. Nos vamos otra vez a un corte. Igual vamos, estamos aquí todavía en Radio Mar 106.3. Nos vemos en unos minutos.
0: Bienvenidos
1: de vuelta. Aquí continuamos con ese tema tan interesante de liderazgo y participación juvenil. Ya nos comentaba Nadia sobre qué es un buen líder, pues, pues de manera general y de manera específica qué, qué características tiene un buen líder, ¿no? Tanto nuevamente personales a cómo se aplica también de manera directa con el equipo, ¿no? Con el movimiento que estás eh, liderando en este caso, ¿no? Eh, bueno, hablamos de los líderes, pero me, también me, me escuché algo que me comentabas de líder y jefe, ¿no? O sea... Ahí hay una diferencia muy grande, obviamente, ¿no? Vemos, incluso lo pongo en redes sociales como diferencias, ¿no? En, en, en imágenes, ¿no? El líder va con el grupo y el jefe va por delante del grupo y los demás lo van siguiendo nada más, ¿no? Entonces, es una diferencia bastante grande, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre eso? He escuchado hablar por ahí de falsos liderazgos, por ejemplo. ¿Qué podría hacer
0: Bueno, los falsos liderazgos es un tema bastante interesante y bastante fuerte también porque hay personas que te van a vender una imagen tan bonita de una como una lideresa, de una activista social que tú vas a decir, wow, neta quiero ser como esa persona, la admiro, lo admiro es mi, mi imagen, mi molde a seguir, ¿no? ¿Pero qué pasa con estas personas? A veces nos damos de topes cuando descubrimos cómo realmente son, que son falsos liderazgos ¿Y por qué? porque a veces estas personas van a colgarse del trabajo de todo su equipo cuando realmente el trabajo a veces es de una persona y esto es muy importante porque puede ser que eh, aquí estemos todo un equipo ¿no? y si bien todo el equipo participa en una actividad hay una persona que la propuso y pues siempre es bueno reconocer esto, reconocerle a la persona qué padre actividad hiciste, qué padre actividad lanzaste, y decir, ¿saben que esta actividad la propuso tal persona? Porque eso también va a servir de motivación para todo el equipo, para que sigan proponiendo actividades, para que sigan participando y digan, no, pues, qué padre, ¿no? Está reconociendo también el trabajo que hay detrás de, de todo el equipo y no nada más está a, eh, como parando el cuello, como dijera. Entonces, este, pero muchas personas no hacen eso, no dicen esta actividad es mía, es mía, es mía, todo esto es lo que yo he hecho cuando en realidad pues no es así, es, es, es un trabajo de todo un equipo que no está nada más adjudicar a una persona otro ejemplo de un falso liderazgo que podemos ver es cuando digo pues nada más quiero salir yo, 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 yo yo y las demás personas que estén ahí atrás y ya entonces no, claro no, en el equipo se supone que un buen líder va a ayudar a que todo su equipo brille, a que todo su equipo se empodere, porque así las actividades salen mejor, las personas se sienten más motivadas, empiezan a perder los miedos a participar y, y les gusta estar trabajando ahí, pero con estos falsos liderazgos pues a veces hasta las mismas personas se sienten cohibidas a participar y etcétera. Otro ejemplo de un falso liderazgo, es que siempre un falso liderazgo, cuando llega a haber un error, va eh, a decir, tú tienes la culpa, si la actividad sale mal es porque tú tuviste la culpa, y pues no va por ahí tampoco. Si la actividad llega a salir mal por el motivo que sea, somos un equipo y la responsabilidad la adquirimos todas y todos y decimos, ok, salió mal la actividad Ah, vamos a analizar por qué, qué hicimos mal, para que en la próxima pues, podamos hacerlo mejor y ya no cometamos los mismos errores. Es ahí pues, reconocer los errores que tenemos y reconocer que estamos trabajando en equipo. Pero un falso liderazgo regularmente siempre les va a decir, tú te equivocaste, tú lo hiciste mal. Ellos nunca tienen la culpa. Y esto creo que ejemplifica bastante el, el que es un falso liderazgo y hay que tener... Eh, pues muy en cuenta, muy, saber identificarlos, que si bien es complicado, pero pues sí, a veces nos venden imágenes y perfiles que uno se queda para atrás, pero en realidad, pues, dejan mucho que desear en la, en la realidad, ¿no? Ok, de
1: acuerdo. Eh, y coment, me, me parece muy interesante eso que comentas, porque creo que igual mucha de la, de la audiencia que nos está viendo aquí eh, y nos está escuchando también por la, por la radio, eh, quizá pertenece a algún movimiento y no solamente a un movimiento, ¿no? Sino incluso también llevarlo a algo más más eh,
0: trascendental.
1: trascendental o incluso más básico, como por ejemplo, o, bueno cotidiano, como por ejemplo en un, tu equipo de trabajo, ¿no? También uh -huh, eso claro. eh, bueno para que tomen en cuenta muy bien que eso que comenta nadia, ¿no? Que realmente podemos ver una persona con cierto perfil y como dices tú, ¿no? Lo sea, para atrás de qué, qué, qué personaje, ¿no? Lo ves claro. incluso así. Eh, pero realmente no es así, ¿no? Entonces, analicen muy bien esto para que vean realmente si con quien están es un buen líder o es un falso líder, ¿no? En este caso, ¿no? Así que tomen muy bien en cuenta eso. Recuerden que aquí, aparte de, solamente de informar, damos este tipo de herramientas para que ustedes lo lleven a la práctica y lo lleven a su vida diaria, ¿vale? Entonces, hablando igual de liderazgo, de, de la participación de, de, de los jóvenes, ya nos hablamos de manera general esta esta parte y tocábamos ciertos puntos específicos pero igual para concluir de un poco bueno no concluir como tal pero cerrar un poquito este este tema de esta manera me gustaría saber cómo realmente para que la gente vea que qué tan importante es este este tema qué importancia tiene la participación juvenil en la sociedad
0: claro bueno, pues esta, esta parte la voy a ejemplificar realmente ¿no? con, con lo siguiente. En días pasados, eh, Ateneo Nacional de la Juventud, en su capítulo Oaxaca, eh, lanzó un observatorio de derechos juveniles del estado de Oaxaca, donde participaron eh, diversos jóvenes, chicas, chicos de todo el estado, de muchísimas regiones y rincones del estado. ¿Y qué hicimos? Analizamos la ley de las personas jóvenes del estado la ley que pues está para nosotros, las juventudes, que está para representarnos, que es donde están nuestros derechos, eh, etcétera. Y la analizamos a partir de, de algunos ejes de comunidades indígenas y afrodescendientes, eh, equidad de género, participación, eh, también, este, no recuerdo cuál es la otra, ah, ciencia y tecnología. Entonces analizó a partir de esto, eh, el Observatorio de Derechos Juveniles analiza esta ley ¿Y de qué nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta que, en realidad, eh, la ley deja mucho que desear, lamentablemente. O sea, si ustedes son jóvenes y la leen, realmente les aseguro que no nos vamos a sentir representados en ella. Yo no me sentí representada. En segundo lugar, eh, tampoco sabía que existía hasta hace algunos meses, y si muchas de las personas pues tampoco saben que Oaxaca tiene una ley de las personas jóvenes. Entonces, a leerla, pues tiene bastantes vacíos, ¿no? Y ahí entra el papel de las juventudes. El decir, ok, ya vi que esto está mal, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me toca hacer? Pues me toca incidir. Me toca salir a incidir por esa ley, a decir, ok, gobiernos, esto está mal, vamos a hacer una serie de recomendaciones para que esta ley se pueda eh, arreglar. Y eso fue lo que lo que se, se, se hizo y se sigue haciendo en este ejercicio, el poder emitir recomendaciones sobre, a ver, gobierno, yo ya revisé esta ley. Puras personas jóvenes, cabe resaltar aquí, chicos, chicas. Y este se revisó y ya dijimos, a ver, esto está mal, esto está mal, puedes hacerlo así, así, así. Y vamos a emitir esta, esta recomendación que se pretende eh, que se llegue a... Um, ante las instancias correspondientes ¿no? para que puedan eh, tomar cartas en el asunto y esto es, es importante porque aquí podemos ver reflejado bastante la participación de, de las y los jóvenes y pues ¿qué, qué, qué es esto ¿no? pues aquí vamos a conocer vamos a, a saber que todos y todas tenemos derechos que debemos conocer también dónde están y debemos preguntarnos ¿Realmente son respetados o no son respetados? Si la respuesta es no, pues ok, ¿qué voy a hacer ahora? Ya me, di, ya me respondí a mí mismo que no, entonces ¿qué voy a hacer? Pues vamos a incidir, vamos a participar como personas jóvenes. Porque la participación va a empezar igual desde que reconozcamos que tenemos derechos y que digamos nos preguntemos si están o no están reconocidos. De ahí, desde ahí en viene nuestra participación y es así como vamos a también eh, efectuar cambios, ¿no?
1: Bueno, eso que comentas creo que es bien importante porque, eh, bueno, vemos las leyes, este, estos eh, fallos, ¿no? O claro. Estas, estas eh, Lagunas, partes huecas, ¿no? Sí. Que, que, que podemos ver, en, bueno, en que sí. específicamente pues, en esta parte de la de juventud, ¿no? Y, y está sumamente, pues, está súper bien eso, ¿por qué? Porque realmente estamos dando de la participación a, a los jóvenes, ¿no? Ya lo estamos viendo representado, ¿no? Que estamos hablando de la participación, del liderazgo de participación juvenil, pero ahorita estamos viendo un claro ejemplo de que realmente sí si hay acciones en pro de esto, claro. ¿no? Y además que bueno, por parte del gobierno en este caso, a, a esa apertura, ¿no? También, y mucho mejor, por la propuesta de ustedes, ¿no? Como tal, ojalá que se sigan sumando mucho más jóvenes a, a esa asociación civil. Eh, y no solamente en Oaxaca, ¿no? sino a nivel nacional, ¿no? porque al claro. final esto en las redes sociales impacta tan, tan grande que esperemos que esto continúe y continúe. ¿no? Y de hecho he visto un poquito sobre la, en la página y veo que tienen bastante difusión en muchos estados, no desde el norte hasta el sur. ¿no?
0: Sí, sí, claro. Ateneo es una asociación que tiene presencia en, en todo el país. Eh, no recuerdo exactamente cuántos eh, estados tiene presencia ya Ateneo, pero... Pues es una, una plataforma que permite no solo eh, trabajar en pro de las juventudes, sino también empoderarnos a nosotros, a nosotras mismas, eh, a poder eh, pues aprender mucho. Siempre pongo ejemplo, no. Ateneo te, te enseña desde cómo redactar un documento hasta cómo moderar una ponencia, cómo eh, poder contactar a distintas personalidades. Entonces, ahí también vas haciendo esta, esta parte del, del networking, de estas redes de contactos, que es realmente bastante, bastante importante. Y pues Ateneo hace actividades de, de todo tipo, realmente tiene bastantes espacios desde donde todas y todos podemos incidir.
1: Okay. Pues ahí tengan un, el dato ¿no? de, de Ateneo para que lo tengan en cuenta, ahorita en breve vamos a continuar un poquito más de manera específica sobre esta asociación civil, así que nos vamos a un corte nuevamente y regresamos de inmediato, nos vemos en Radio Mar 106.3. empezamos a Radio Mar 106.3. Eh, aquí seguimos sintonizando. Eh, ya hablaba Nadia, ¿no? Del liderazgo, qué tan importante es la participación juvenil. Ya ustedes estarán viendo y tomando nota en casa, esperemos, <ríe> para que realmente lo estemos aplicando y, te, y tenga un impacto, ¿no? Ya hablaba Nadia de... De comenzar nosotros con una acción y ver cómo va repercutiendo en una cadenita, cadenita, cada eslabón va llevando a un fin, ¿no? Se va formando algo tan grande que me imagino que algo así también empezó eh, esta asociación civil, ¿no? El Ateneo de Nacional de la Juventud. Entonces, eh, ¿hace cuánto inicio más o menos? Eh?
0: Ateneo inicia más o menos en el año de 2011 por un grupo de, de jóvenes ahí en la Universidad Autónoma de, de México. Nuestro fundador es José Luis Gallegos, es un chico que acaba de terminar una maestría en Harvard. Es, es un crack, la verdad, ese, este tipo, ¿no? Sí, nuestro fundador, la verdad es que, que lo admiramos bastante por todo el trabajo que, que ha realizado. Y pues sí, precisamente así empieza como una reunión de, de jóvenes, eh, que tenían ahí unas problemáticas que atender, pero pues algo, algo bastante curioso es que Ateneo, a pesar de que se retoma en el 2011, tiene un legado histórico, porque Ateneo nace eh, desde mucho tiempo atrás con, con José Vasconcelos, si no me equivoco, que, que ellos son los primeros que, que empiezan a formar Ateneo Nacional de la Juventud, y estos chicos eh, de... De, de la UNAM, este grupo de jóvenes, pues decidieron re retomarlo, ¿no? De, también como para recuperar un, un legado histórico de nuestro país. Y
1: okay. tomaron algo que ya se había perdido de cierta manera y, y lo regresaron a la actualidad, ¿no? Y a partir claro. de ahí estuvieron trabajándolo. Entonces realmente estamos viendo la parte práctica de, de precisamente este tema, ¿no? De liderazgo y la ¿Sí? participación juvenil. Algo, ahorita ya tú metes a la plataforma y ya ves algo súper profesional Muy variado, algo que puedes consultar cualquiera de nosotros Y vas a encontrar muy buen contenido sobre, estos, sobre esta, esta temática Pero pues así van iniciando todas las cosas, ¿no? O sea, inició como una reunión, dices, una reunión juvenil Y en pro de, de, de ciertas actividades que querían mejorar, bueno, ciertas problemáticas Y vemos que se forma algo tan grande como en este caso ya es un... Este, una asociación civil a nivel nacional. ¿no? Claro. Que tan importante impacta no este este tema, ¿no? Eh, hablabas ahorita del observatorio de derechos juveniles, ¿no? Eh, pero aparte de, de ello, tiene algunas secciones, por ahí estaba leyendo un poquito, más o menos, qué, qué ofrece más en la plataforma.
0: Eh, bueno, ¿qué, ¿qué ofrece Ateneo como asociación civil? En Ateneo tenemos una gama de programas, dentro de ello el Observatorio de Derechos Juveniles, también tenemos una revista que se llama Interliteraria, y incluso en esta revista cualquier persona puede mandar sus escritos a la asociación y se pueden eh, publicar en esta, en esta revista, No es algo bastante, bastante importante, porque a veces no siempre podemos encontrar estos espacios para poder expresarnos. También otro de sus programas que tiene es la diversidad, género y diversidad sexual, ¿no? donde pues, ya van este, temáticas más ad hoc con lo que es equidad de género, la no discriminación a personas de la comunidad, LGBT, t, t, y más. Este, también en, pues, a, realizan temas sobre el Día Naranja, que es el, el Día de la No Discriminación contra la Mujer. Eh, otra de sus, de sus programas que tiene Ateneo es Filosofía de las Calles, donde habla más ya de, de temas eh, relacionados con lo filosófico, la filosofía, y es uno de los programas que tiene mayor incidencia a nivel nacional, también cabe destacar. Otro de los, de los programas que, que, que tenemos en Ateneo son las campañas de salud sexual, donde ya vamos eh, realizando temas acerca de eh, prácticas sexuales seguras, acerca también de métodos anticonceptivos, sobre eh, estos estigmas a veces que se tienen en torno a la sexualidad. Eh, otra de las, de las actividades de los programas que, que se tienen dentro de Ateneo es el programa Liderate, donde ahí las actividades van enfocadas a poder... este a que los chicos sobre todo de, de secundaria y prepa sepan cómo hacer un currículum vite, sepan cómo poder ingresar a una universidad, eh, puedan eh, orientarlos también a qué carrera elegir esta orientación vocacional y esto es importante porque muchas personas eh, suelen equivocarse de carrera o no saben qué estudiar o dejan de estudiar etcétera y pues esta, este este programa de liderate pues es, es bastante bastante peculiar porque ataca esta problemática en específico no también en este, eh, realizan algunos conversatorios sobre eh, distintas carreras, precisamente para que las y los jóvenes puedan eh, ver ¿no? de qué tratan a veces cada, cada carrera. Otro de, de los programas que, que se tienen en Ateneo es eh, también Cruzada Ateneísta por la Palabra, donde ya trabajamos temas sobre oratoria, poesía y debate, ya damos... este eh, desde cómo escribir una oratoria, los tipos de oratoria, oratoria política, oratoria de concurso, oratoria parlamentaria. Eh, también eh, tocamos temas sobre cómo debatir. Entonces esta solo es una pequeña eh, puntada o... este. Um, pues lo básico, ¿no? De, 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 de los programas que, que manejamos en Ateneo, lo que pueden encontrar en Ateneo.
1: Wow, está de, pues de, demasiado abierto, ¿no? Y extenso, ¿no? Para todos los jóvenes. Así que ya saben, pueden consultar allá en Ateneo. Este, y me gustó una de la Escuela de Activismo Ciudadano, que incluso puedes como hacer una campaña, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué campaña es? ¿Qué movimiento quieres hacer, no? Y a partir de ahí pues también... Desglosar y tener un cierto apoyo Me imagino también
0: en esa parte ¿no? Sí, sí, Ateneo es una plataforma también Que permite que podamos eh, Hacer alianzas con distintas asociaciones Civiles, organismos Incluso tenemos ahí firmado una, Un convenio con, con el INE Y con el YEPCO aquí en Oaxaca Para poder este pues poder incidir en, en temas ya más relacionados con, con la política. Por ejemplo, ahorita una de las actividades más próximas que tenemos, también respondiendo a esta época electoral que estamos por, por iniciar o que ya se iniciar eh, es la, la actividad Salgamos a, a Votar Informados, Informadas, que es precisamente donde vamos a aprender qué es un voto informado, cómo emitir un voto informado. Y algo curioso es que vamos a estar trabajando con una asociación de Ecuador donde eh, pues en ecuador están por realizarse ya las elecciones y estos jóvenes puros jóvenes van a venir a darnos este testimonio no sobre cómo se vivieron allá las elecciones y la importancia de que hayan participado las y los jóvenes oh,
1: o sea, es, incluso a nivel internacional un poco ese tipo de relaciones ¿no? claro eh, bueno para cerrar igual este pues Nada, Nadia, muchísimas gracias por haber participado aquí con nosotros, por ser la invitada del día de hoy. Esperemos que este tema es súper variado, así que esperemos también en próximas ocasiones, incluso compañeros tuyos podremos aquí invitarlos, ¿no? Cuando gusten, son bienvenidos. Y pues nada, agradecerte realmente por este tema tan importante y tan interesante y que llegamos a la práctica de manera diaria.
0: Pues al contrario, yes, Jesús, sí, gracias, eh, al contrario, gracias a ti por la invitación, gracias al espacio de, de Radio Mar y a todas las personas que nos estuvieron sintonizando eh, y pues nada, no, yo las los invito a que nos empoderemos, desarroll... eh, invitemos, incidamos en la sociedad y salgamos de este individualismo para poder trabajar juntas y juntos.
1: Perfecto, pues así estamos y consulten igual a nadie en las redes sociales y a Ateneo en la web. Muchísimas gracias por sintonizar, nos vemos el martes próximo aquí en Radio Mar 106.3. Hasta luego. por habernos escuchado recuerda que esta estación es por ti y para ti si gusta sugerir algún tema escríbenos a La Nueva Ola tanto en Facebook como en Instagram un gusto haber estado con ustedes hasta la próxima